Hallå Eros. Hej, hallå. Hur är läget med dig? Det är, det är ganska bra. Jag, har, jag mår bra just nu, kan jag säga. Efter sådär tre, fyra veckor efter att ha tagit examen. Så ja, det känns väldigt skönt. Har du liksom lind in till ditt nya liv som, vad ska man säga, fri, nej, säger man fri, ja, fri från skolan? Ja, fri från skolan, ja det har jag. Jag har, jag räknade, eller räknade, jag kollade i veckan på hur, vad jag har gjort liksom senaste veckorna och jag har läst extremt mycket, så jag har typ läst sådär fem, sex böcker sedan jag tagit examen och nu... Men det har gjort att jag har typ gjort väldigt, väldigt lite annat. Så nu har jag precis läst klart eh, min, inte min senaste bok, men jag har bestämt mig nu att ta en liten paus. Och ja. alltså typ direkt därefter har jag börjat måla igen. Jag har till och med ja. börjat titta på lite olika jobb. Och jag har verkligen börjat göra saker igen istället för att bara passivt ta till mig. Ja. Trots att det är också jättehärligt och det är extremt bra att läsa böcker. Man kan ju Verkligen lära sig otroligt mycket. Men det känns skönt att ha blivit lite mer aktiv också. Ja men verkligen. Nej men det är så sant. Det är typ en hårfin, en liten balans med alltså, bokläsande. Mm. Jag tycker också att det är avsnitt att läsa liksom. Och framförallt typ när jag är ledig på sommaren och så kan jag läsa hur mycket som helst. Men då kan det ju vara typ att man bara, gud nu har jag gått tre dagar och jag har typ levt i en annan värld. Alltså jag har inte ens levt mitt exakt, eget liv. Jag har exakt. bara levt igenom de här karaktärerna typ. Alltså det blir lite, lite mindfuck efter ett tag och bara, va? Vad gör jag? Ja, och det har hänt jättemycket nu. För jag har läst uh, Crescent City och A Court of Thorns and Roses serier mm. av Sarah J. Maas. Och några som lyssnar känner säkert igen det för hennes böcker har blivit jätte, jättepopulära. De har varit populära för ett bra tag redan. Men hon har precis publicerat andra boken i Crescent-serien. Eller nej, tredje boken i Crescent City-serien. Så det är en hel hype men alla hennes böcker är bara... Jag tror att alla typ unga kvinnor som har läst mycket Twilight och ja. The Hunger Games nu när de har kommit in i sina 20 års ålder och har hittat tillbaka lite till fantasy-kategorin genre och har börjat läsa Sarah J. Maas. All right, all right. Okej, okay, men det, det låter som att du är såld på det i alla fall. Jag har en bokklubb med några kompisar. Och vi har sagt att vi ska mm. försöka läsa så mycket olika genrer och så mycket olika typer av böcker som möjligt. Så jag verkligen läst sånt som jag typ inte brukar läsa. Nu ska jag precis börja läsa en sci-fi-bok, men nästa bok kanske kan få bli av henne då. För jag har typ inte läst någon mm. fantasy alls. Alltså jag läser typ lite Fast nej, om, om du läser en bok av henne, då måste du läsa hela serien. Du kan inte bara läsa en bok. Så jag tror inte att hennes böcker lämpar sig så väl för en boks klubb. Förutom om man vill göra hela bokklubben till en Sarah J. Maas bokklubb. Ja, ah, du vet inte. Jag kan Nej. Okej, vi får se då. Men det hade varit kul att prova. Eller jag vill se what the hype is about. Jag tror att du kommer gilla det. Jag tror att du verkligen kommer gilla det. Och jag kan rekommendera det till alla som lyssnar. Som gillar en cool liksom, huvudkaraktär. Så bara väl en av hennes serier. Så jag, just nu lyssnar jag också på en annan bok. Som heter A Little Life. Ja, och den är verkligen hjärtekrossande. Den är Nej. hemsk. Har du, det finns en pjäs typ som spelades in. Eller som vad heter det, spelades upp i London för typ något år sedan. Och så spelade de in den. Så jag var och kollade på alltså inspelningen på en bio här i Lund. 
Eh, skitbra verkligen, det var fett coolt att se den som en pjäs liksom, Eftersom jag hade läst mm, boken mm. Men jag den boken är ju helt förlåt Men alltså, why? Varför utsätta sig själv för det? Det var ju så hemskt ah, Nej, alltså jag har halvvägs nu Och så jag vill inte säga för mycket om den Och jag vill inte spoila någonting Så spoil inte någonting för mig här Nej, jag ska inte För jag har hört att slutet är värst liksom Och ja, jag är bara halvvägs alltid. in Och jag redan har liksom sådär Känner så mycket eh, Dels, jag vet inte, det är svårt att pinpointa den här känslan man har för den här ja. huvudkaraktären. Men det är en stor blandning mellan liksom medlidande men också väldigt, i vissa stunder, glädje. Och det är ja, konstigt, ja. det är en rollercoaster av jag känslor vet, det är helt man går igenom. Jag kommer när jag läser dem så var jag bara så här, snälla kan det bara vara lite bra nu ett tag? Och så fort det är lite bra så blir man så här, snälla, jag vill inte läsa mig nu för det kommer bara bli dåligt igen. Och det blir det. Exakt, exakt. Men jag har också, jag är helt obsessed just nu med den här One Day. Har du sett serien på Netflix? Den har ju blivit så jävla Nej. hypad. Okej, okay, så det är också en bok som jag läste i somras. Eh, den är jättekult upplagd liksom, För det är en så här kärleksberättelse Men varje kapitel är då samma dag Fast ett år emellan Så den utspelas över typ 20 år eh, Och sen okay. så är det liksom samma dag 15 juli Så man liksom varje år får se typ så här, Vad har de för relation till varandra då typ, Vad händer i deras liv och sådär eh, Och nu har det precis blivit Det var redan en film men då har de precis gjort en serie på den Och serien var alltså så jävla bra verkligen Exakt som boken alltså Till och med replikerna var exakt samma Så jag visste ju att allt som skulle hända Men det var verkligen så coolt att se så här, alltså, de blir till riktiga karaktärer i serien. Så jag rekommenderar verkligen både boken men och framförallt serien på Netflix. One day. Ja, men ja. Bra, för jag har inte kollat på någon serie på jättelänge nu. Så jag, jag satt och browsade Netflix häromdagen och jag bara, men jag kan inte välja någonting. Och så går jag in på IMDb för att kolla på allt och liksom ratings, eh, sammanfattningar. Och man bara, ja, kanske den här då. Men bara kolla lite till. Ja. Okay, men, eller kanske den här. Nej. Kanske inte. Och så i slutet så har jag bara suttit i 20 minuter och inte bestämt mig för någonting. Jag bara, men vet du, alltså skit i det. Jag ballar inte välja någonting. Ja, precis. För jag är ju verkligen så här, att alltså, jag kollar väldigt sällan på serier. Så jag måste typ veta, om jag ska kommit till en serie, mm. jag måste typ veta att den är bra. Så det är bara om någon har rekommenderat, eller den här då, då, då visste jag ju att det kommer att vara en bra historia. Typ. Ja, men kul. Nice. Att, det känns yeah. som att vi båda ändå du, ja, du kanske alltid varit bra på att läsa Men jag brukar typ inte ta mig tid till att så här, läsa så mycket Eller kanske typ eh, kolla på serier och sånt Jag känner att jag har verkligen gjort det på senaste jag är typ så här, det, är, det är en nice känsla att känna att så här, man faktiskt tar sig tiden Att så här, bara göra lite saker for pleasure Men tycker du att, du är, att det är lättare också nu när du skriver exjobb? För du har ju inte... Det var ett tag sedan du gav en liten update om hur det går ja. med ditt examensarbete. Så du kanske exactly. vill berätta lite om det och sen också om det, hur enkelt eller svårt det är att kombinera det med fritid och ja. ett, äh, alltså andra saker i livet. Nej men exakt, Nej, men, alltså, verkligen. Jag måste bara säga det. Alltså, det är helt sjukt hur stor skillnad det är. Alltså, mitt liv känns bara så himla mycket mer lugnt. Alltså jag känner mig inte, jag har inte känt mig stressad alltså, en enda gång under de här veckorna jag har gjort exjobbet. Nu har jag gjort fem veckor på exjobbet så jag kommer gå in i sjätte veckan eh, imorgon. Eh, och eh, nej, alltså jag känner bara att jag har tid för allting jag vill. Det är kul, det är så skönt att bara ha en grej att fokusera på. Och det är ingenting om det känns jobbigt. Alltså så här, det är klart att skriva rapport typ är inte, liksom, inte det roligaste jag vet. Men det känns inte så här övermäktigt eller jobbigt för det är också så här, det är så mycket tid man har, man har så mycket tid att marinera allting. Allting vi gör, även när det liksom vi sätter på problem typ, till exempel jag sitter och kodar När man sätter på problem med koden så känns det så här Ja men det här kommer jag ju lösa, jag har ju liksom hur lång tid på mig som helst att lösa det här Annars har man alltid känt så himla deadline så här i skolan Bara, ah, okej okay, nu är det här programmeringsprojektet och det ska in imorgon 
Och då blir det så här, aha, jag måste läsa nu, då får man panik liksom. Eller man vet att det kommer en tenta och så måste man förstå saker Så jag bara, jag älskar konceptet av att skriva exjobb Alltså jag har inte mått så här bra på så länge verkligen Och jag bara, jag hoppas att det här kommer fortsätta in i arbetslivet liksom Att det, nu är det så här, nu börjar det här livet typ Att känna att man bara gör roliga saker Känna att man inte, alltså jag har inte alls den stressen som jag hade Jag vet, jag vet egentligen inte vad som är den stora skillnaden För det är inte som att jag så här pluggade sjukt mycket i läsperioderna men jag var typ alltid bara, alltså jag var alltid så tucken, alltså man bara kände en inre stress hela tiden. Jag hade väldigt mycket ja, men så baseline, så. baseline mående var ju stressad. Ja. Om man bara går in på vår fakultet på LTH och frågar en random person hur mår nu, mm. första svaret du kommer få är lite stressad, men ja. det är standard replik. Exakt, exakt. Nej, alltså det känns så bra. Men det går också bra tycker jag. Vi, ja, jag har väl förklarat i något avsnitt vad det jag gör, tror jag. Men, ja men det var det ja. inget för mig att upprepa det Nej, jag skriver då på Tillsammans med en av mina nära kompisar Så skriver jag på ett startup I Stockholm som heter Skolaro Och de har gjort en digital plattform För att matcha studenter Och folk som söker stipendier Med alla olika stipendier som finns i Sverige Och då använder de Generativ AI Alltså språkmodeller För att göra den här matchningen Liksom Eh, och det vi ska göra då eh, Eller det vi gör Är att kolla på, för just nu använder de liksom eh, GPT-4 för det här eh, Och då får man betala ganska mycket för och så eh, Plus att det liksom, ja, tar väldigt mycket kapacitet Att köra eh, Den modellen, för den är jättestor Som ni vet, alltså ChatGPT är det ju liksom eh, Så vi håller på att testa Massa mindre språkmodeller som eh, Dels finns open source gratis Som man bara kan ladda ner och köra lokalt på sin dator Som är mycket, ja, mycket mindre kapacitet och sådär För att se om de kan göra ett likvärdigt jobb Egentligen så vi håller på att testa alltså, så många olika modeller Och det, det bara kommer nya hela tiden Så vi säger, vi måste prova den här och den här och den här Men det är jättespännande För man är verkligen up to date med vad som händer i Men ska ni, ska ni göra en egen modell också? Eller hur? på Nej. vilket sätt ska ni liksom göra någonting nytt? Så det nya är att vi ska liksom göra ett framework För hur man bäst evaluerar de här modellerna så typ vilka metrics kan man kolla på För att ja, bäst jämföra dem typ Och se hur bra de perform Så det finns massa olika sådana metrics Typ så här olika scores och sånt som man kan mäta Så vi ska använda oss av sådana Men också sen kolla på typ Hur kostnadseffektiva är de liksom Hur mycket Och man kan också kolla på hur mycket typ så här, Alltså hållbarhet klimat liksom, Mässigt typ Hur mycket utsläpp de tar att faktiskt typ så här, Ha tränat dem innan Alltså det finns massa sådana Så vi ska typ göra Ja ett framework för att man bäst evaluerar dem. Det låter typ, eller jag tänker så här, bara, vad är det egentligen som är nytt med det här? Men det som blir det nya är typ att det är ingen som har gjort, alltså vad vi kan hitta i alla fall, så är det väldigt nytt att forska på de här små modellerna. Alltså det görs ju jättemycket forskning på de här stora modellerna, jättemycket på typ så här, ja, framförallt typ men, GPT och var de här stora liksom. Men de här små är väldigt up and coming och man tror att de kanske kommer kunna liksom, alltså ta över, om inte ta över i alla fall typ compete väldigt mycket. Så det är skitspännande. Alltså jag lär mig så himla mycket och det känns väldigt kul att vara så här in front end av vad som händer liksom på den fronten. Så det är det. Ja, och vi bara kör på. Och på tal om att vara i framkanten av en viss utveckling. Ja. Så är det lite det vi ska prata om idag också. För vi tyckte att det var dags att göra en liten teknikupdate. Eller ja, ja teknikupdate är kanske ett 
brannan för det här. Men både du och jag har kollat lite på senaste nyheterna. Vad är intressant inom ingenjörsyrket eller tech? Eller, ja, jag vet inte vad du har hittat, du vet inte vad jag har hittat. Nej. Så, um, jag känner typ att det att vi kommer ha det. samma, men vi får se. <laughs> men det är också kul att jag höra misstänker typ här, vad att som vi har reach liksom. Ja, jo men säkert. Det är också lite så här för att vi är i lite liknande fields. Alltså ändå bara har lite koll på. Men jag försökte verkligen att kolla så här. Okej, okay, vad finns det i alla olika fields? Alltså inte bara det jag, jag ser. Jag med. Jag med. Jag har inte jag har försökt hålla mig borta från AI inte lyckats helt, men Nej, jag har absolut um, inte lyckats med det. <laughs> ja. Okej, okay, vill du börja då? Mm. Eh, Okej, okay. jag drar av den första Det här är den jag tror att du också har Och det är att OpenAI har eh, in, Inte lanserat då Alltså det har inte kommit så att man själv Eller inte kommit en demo-version liksom Men de har ja, men, lanserat deras videogenererare eh, Så man kan, ska skriva in text Och sen ska eh, genereras eh, Helt AI-genererade videos Ja, Sora Den hade jag också Ja, Sora, just det, så heter det Ja, uh, uh, och det är fett coolt Jag var inne och kollade på de videoserna de hade gjort uh, Och de är ju helt sjukt bra Den där kvinnan som typ Går i, jag tror att det ska vara i typ Tokyo eller någonting. Den är ju alltså fett Fett bra verkligen uh, Men jag vet inte, vad, vad tänker du om det hela liksom? Vad tror du att det kommer att användas till Jag läste på deras hemsida Och det jag tycker är väldigt intressant För det du nämnde att den är i beta-version Eller den är inte ens i beta-version För så, som jag uppfattar det så är en beta-version Någonting som också är tillgänglig till liksom, ja, men potentiella kunder då. Och det är den här versionen inte än. Den är bara tillgänglig för en begränsad grupp uh, um, forskare, konstnärer, bara några vissa intressenter som de samarbetar med för att utveckla för feedback och allt sånt där. Men inte, inte som ChatGPT eller Dali, så att den är tillgänglig för alla som skapar ett konto där. Men det som jag tycker är intressant som de beskriver på sin hemsida det är att under den här utvecklingen, förutom att då man fine modellen och se till att resultaten blir så bra som möjligt, så håller de också på mycket med policy-skrivande. För en, en viss typ av kritik mot hela det här generativa AI, det är ju att det kan användas till lite fel saker. Det kan användas för att sprida fake news, det kan användas till att sprida... Felaktigheter om personer Och när man nu kan generera Videos med hjälp av text Då blir den potentiella Det potentiella missbruket Eller faran blir mycket större Så det som de säger på sin hemsida Det är att de är väldigt aktiva in, och, inom, inom det här Och håller på att ta fram policies Och eh, även en, I ännu större utsträckning att kunna sätta begränsningar på vilka prompts man kan använda. Om man har läckt runt lite med ChatGPT då vet man att ibland när man frågar någonting så säger den att nej men det här är inte moraliskt, vi kan inte svara på det här. Eller den här frågan är utanför våra guidelines. Och de håller på att jobba fram sådana där guidelines ännu mer och ännu hårdare eller vad kan man säga. För att ja. se till att det här inte missbruks. Nej, nej för att det är rimligt verkligen. För det känns som att det är absolut alltså tänk att man skulle göra en så agenererad video med politiker som säger någonting helt crazy och sen blir det världskrig typ. Alltså så här, det hade ju verkligen kunnat bli uh, ja, och det, kunnat det, det kan ju man kan redan göra det men det blir ännu lättare nu med det här text to video så, uh, 
Och de håller även på att utveckla en mjukvara som kan detektera videor som är gjorda av Sora. Så att om man postar en video och man vill liksom factchecka eller någonting sånt att man kan göra det enkelt också. Så det tyckte jag var väldigt bra för det är någonting helt annorlunda än när de typ släppte Dali och ChatGPT. Då var det liksom, de droppar bomben, världen går lite crazy och sen kommer alla de här... Inte backlash, men alla de här typer av kritik kommer i efterhand. Och nu känns det som att de anticiperar lite mer på den här typen av kritik. Så nu egentligen tekniken är klar. Är att de gör de här regulations som gör att det liksom inte yeah. har släppts än. Okay. Mm. Det låter ju fett rimligt. Och det här är ju väldigt intressant alltså med alla sådana mm. alltså etiska mm. eh, aspekter typ av det. Eh, men med det sagt tror jag typ att det kommer kunna var bra. Alltså jag tänker jättemycket bara på det vi pratade mycket om, alltså pratade med mina kompisar om var typ så här, alltså animerad film och allt sånt här det känns som att så här kommer men det är fel att säga så här kommer filmanimatörer behövas, för det kommer de säkert göra men bara på andra sätt, men de, deras jobb måste ju bli väldigt mycket an, mer annorlunda liksom Exakt, jag tror också um, det Och typ, du vet också så här stock image photographers, uh. eller som typ bara gör sådana här, eller typ drönar videos och sånt, det känns som att alltså om du kan A-generera det så kan du ju spara jättemycket alltså pengar och resurser på att typ så här, du inte behöver ha sjuk filmutrustning typ. Ja, exakt. Det beror ju i vilket syfte du tar drönarbilderna. För om ja, du tar sådana bilder för att göra en spelfilm, ja absolut, då kan du AI generera det. Men om du tar drönarbilder för att inspektera någonting, då kan du ju inte Nej. AI generera Verkligen. de bilderna. Verkligen. Och man kan inte enbart skapa videos utan man kan även... Uh, ha ett foto som input och göra fotot levande. Att liksom skapa en, en scen i det här fotot. Så tänk om du har en bild på din farmor och farfar eller någon som, någonting annat, bara någonting som man tycker är kul att göra till en video, så kommer det även gå med Sora Gud, det också. var jättesjukt. Det är typ lite obehagligt nästan. Uh-huh. Alltså, man mm. kan få saker att komma till liv. Nej, alltså, obviously fett coolt. Jag är skitaggad på att det ska lanseras. Alltså, jag vill mm, verkligen, jag vill bara testa det nu. Um, så, ja, uh, uh, det uh, that happened. Um, mm, vill du, uh, vad har du mer? Vill du köra nästa? Ja. Jag har kollat på någonting som jag själv inte alls har kunskap om eller inte lärt mig någonting om men för innan inför det här avsnittet så satt jag och tänkte bara okej, okay, vad, vad är det vi pratar mycket om och jag och Fanny gjorde ju en update och det handlade väldigt mycket om computer vision och datorer och datavetenskap jag själv har rätt mycket koll på AI men någonting som jag tycker också är fascinerande det är typ nya material dels Material som används inom super high tech applikationer. Men också material som bara underlättar vardagen. Liksom. Och då hittade jag en, en press release om ett nytt material som är framtagen med hjälp av nanoteknologi. Och det här materialet använder en viss effekt och det heter... Jag kommer säga det här på engelska för jag har ingen aning vad det är på svenska. Non-reciprocal magnetoelectric effect. Och det innebär att ljus, om du har en, en glasruta som kan ljus åka genom rutan åt båda håll. Det kan liksom, om du tittar ut så kan du titta ut men du kan även titta in. Det här, en egenskap som det här materialet har, det är att ljus kan bara färdas genom det i en riktning. Så du vet hur man redan har sånt här mörkt läggande, eller vad säger man, glas som man kan se igenom bara från en sida. Ja, exakt. Någonting som jag inte visste om det här, det är att det, det glaset fun- 
det funkar bara om båda sidor av det här glaset har olika ljusstyrkor. Så om du placerar den här glasrutan i ett rum som är liksom helt homogent belyst. Så kan du ändå se igenom rutan från både håll. Ah, Men det här materialet är då så pass tillverkat med hjälp av annan teknologi. Att man verkligen bara kan titta igenom det från ett håll. Så om jag har det i mitt sovrum till exempel. Så kan jag se ut helt perfekt. Så mm. det är ingen liksom mörk film över glaset eller någonting. Det ser ut som ett vanligt fönster. Men någon som står ut kan inte se någonting. Det och det här funkar alltså även i homogent belysta rum. Ah, fett gott. Alltså grejen att det där som du sa. Att så här, eh, för det finns ju sådana rutor typ på bilar och sånt där. Där man bara eh, ser mm. ut men inte in. Jag har också alltid trott att det var alltså glas som faktiskt funkade så. Men jag lärde mig nu i typ en optikkurs att bara, nej det har att göra med att det är olika belysning bara. Man bara jaha, okej. Okay. Det är sjukt att jag det här inte är det riktigt det. Eh, mm. Ja, gud häftigt. Och det här kan då användas i ett fönster- men även för att tillverka solceller. För ett problem med solceller det är att när solljuset faller på solcellen då är det ganska mycket värme som släpps ut igen också. Och värme är ju egentligen bara ljusvågor. Eh, inte i det synliga spektrumet men lite utanför. Men om man skulle använda det här materialet på en solcell då betyder det att man kan förebygga att det här ljuset släpps ut igen. Så det var kul för det, då tänkte jag även på det avsnittet som du gjorde med ja. EU Solar Team. Att ja. man kan effektivisera solceller på det verkligen, här sättet. Verkligen. Ska vi tipsa ja. dem om det eller? Frågan är ja, om det kanske. antagligen kommer vara väldigt dyrt om de precis har typ tagit fram det. Det känns inte som att det är så, yes, your average material som alla kommer att använda nu direkt. Och vi som egentligen inte har någon aning om vad vi snackar om, vi bara, uh, ursäkta, har ni tänkt på det här? Nej, här finns det här materialet faktiskt. Nej, men det är fett spännande att kolla in på. Och eh, ja, speciellt i den branschen då, då känns det som att man behöver allt, liksom, all sån utveckling för att effektivisera. Eh, så, så här. Om man förresten vill ha lite eh, refreshment på hur solceller funkar så la ju du ut ett skitbra inlägg mm. på Instagram. Visst var det du som du tar? Ja. Ja, jag, eh. jag har suttit med den i Typ en halv eftermiddag för att själv Jag fattade, det var väldigt det var så bra <laughs> Det var jättebra ja, liksom. Det var ju typ hela vår som fasta tillståndets fysikkurs Som du gick igenom Jag bara, damn girl Do you remember yeah. this? <laughs> alltså jag, verkligen inte Det gjorde jag absolut inte Men när man har lärt sig det en gång då Man förstår ju direkt när man läser vad som händer igen Det enda är att man måste verkligen Friska upp minnet och läsa på igen men, jag tycker ja. det, där är, det där är fett coolt Och det är egentligen inte så svårt att fatta det Alltså sen när du beskrev det sådär Och man behöver inte liksom räkna på det egentligen Men bara det här med PN-övergångar och sånt där Så om man är intresserad av hur solceller faktiskt funkar mm. Så in och kolla på vår Instagram För där har vi ja. precis förklarat det Exakt. Ja nej, men fett cool eh, Cool grej Vart eh, står det någonting om vart de tog fram det här Är det på något universitet liksom Eller? Ja exakt, det här är på ett universitet eh, Alto University Så i Kalifornien Okej okay. Ja, skitkult verkligen. Det här är ju sånt som du känner uh, Inte här. alls i Kalifornien. Jag tänker på Palo Alto, det är i Kalifornien. Okay. Alto är ju i Finland. Jaha, oj. <laughs> Slay. Perfekt, du vet inte um, det. Finland, yeah. wow, impressive. Yeah. Uh, uh. Men uh, ja, för det här känns ju verkligen som sånt som typ inte kommer ut liksom, till gender public lika mycket. För man behöver verkligen så en produkt för att folk verkligen ska fatta så här, okej okay, vad det här är bra för typ. 
Det är samma som alla de här Jag tycker typ när det blir Nobelpris i fysik Och sådana grejer Att folk är så här bara Jaha okej okay, entanglement typ, Men vad fan använder sig till då Då måste det faktiskt komma typ en kvantdator För att folk ska fatta vad det är Men det är kul mm, För det, är liksom, det här är ju uppenbart eh, Användningsområden Ja yeah. cool Så det tycker jag var coolt Ja verkligen Min nästa är lite mer då typ en tech gadget Men det är Samsung Galaxy Ring Såg du att de, det var väl i januari tror jag Som Samsung hade någon sån transeringsevent Och då bara gjorde de en teaser till Att i sommar antagligen så kommer de lansera en sån Ja men som en sån smart klocka fast en ring Som okay. allt ska vara liksom för att mäta hälsodata Jag tänkte i alla fall på det här då för att du har ju Samsung-telefon Jag är ju inte Samsung-tjej så jag vill att det ska komma en Apple Ring Men det här mm. kanske skulle vara någonting för dig Eh, mm. också, men man ska också kunna använda det till liksom trådlösa betalningar och eh, andra typ så fjärrstyra andra enheter och så från ringer, ringen. Och det den var fett snygg. Eh, du vet jag har ju en massa sådana silverringar. Eh, och den såg typ ut som de här. Så jag vill verkligen ha en bara för att så här fett snygg och då kommer ingen tänka på att det är så här, oh, vad är det för ring? Folk kommer bara, oh, wow, det är de där ringar och jag bara, ja, jag kan också betala med den typ. Så. Om någon från Samsung lyssnar och de vill sponsra oss Please så eh, podcast.womengineer.org alltså, ni, ni skulle verkligen behöva vår plattform ja. tror jag, för den här lanseringen. Eh, verkligen. Hit us up. Vi kan eh. ge en review och boosta försäljning. Ja, men alltså, hur kul hade inte det varit? Snälla, vi får försöka. Alltså ändå, det ska du inte testa. Jag hade verkligen velat göra det. Fett kul. Eh, ja, så det, men jag vet inte, det var lite oklart när den faktiskt lanseras, men de tror i sommar. Men vad, vad är det den ska kunna göra? Så den ska göra egentligen allt som en telefon kan betala trådlöst. Ska den, ja. den ska säkert tracka massa Exakt. Så det alltså, jag fattar det som att Samsung har satsat väldigt mycket på med deras smartwatches också är just det här med hälsodata och mycket med typ sleep tracking. Och jag tror att ringen ska vara väldigt bra för att då slipper du sova med din smartklocka för det är lite jobbigare. Ringen är väldigt, alltså mycket smidigare. Så typ för att kunna kolla så här, hur många timmar sover du, djupsömn, vad kan du förbättra, allt sånt här. Vad tycker du om sånt där? För jag har jättesvårt för sån där typ av mätning. Vad då, jag, när jag vaknar, då kan jag avgöra exakt hur bra jag har sovit genom känslan jag vaknar med. Jag behöver inte liksom ja. se det på en klocka också. Jag fattar att man kanske vill veta sånt för att om man har, jag vet inte om man har sömnproblem eller någonting liknande, om man vill förbättra sin sömn, men jag, jag, jag ser inte riktigt mer värdet i att mäta allt i våra liv, jag själv om man är en sån person som gillar det, då kanske det funkar, men jag själv hade nog fått um, lite, jag hade nog blivit lite obsesst med det. Ja, men jag fattar vad du menar och det är också lite så här kroppen Funkar ändå på så sätt att du ska känna av om du behöver någonting. För jag läste Exakt. också någon annan liknande sån här som var typ några patches som man kunde sätta på armen för, eh, under träning typ, som ska känna av hur mycket du svettas och då när du behöver dricka vatten. Och då känner jag typ så här: Men man känner ju när man behöver dricka vatten. Alltså, behöver jag verkligen ha typ så en mat och sovklocka som säger till mig: Nu måste du gå och lägga dig, nu ska du. Alltså, jag blir nästan det blir lite så här: Snälla, jag vet själv. Om, jag tänker att om ditt jobb är din kopp, om du är idrottare eller om du är proffs, fotbollsspelare eller någonting liknande, då ser jag absolut mer värdet i det. För då vill du ju optimera din kropp för att prestera. Men som en vanlig människa som har ett, jag vet inte, ett, ett kontorsjobb eller som har ett, ett annat 9-5 jobb som inte är så fysiskt krävande, då tycker jag själv. 
Och jag har svårt att avgöra om det här faktiskt är min åsikt eller om jag bara är liksom reluctant till sån här ny teknologi. Fast den här teknologin är ju också inte ny. Det har ju funnits väldigt länge och jag har aldrig använt något sånt. Nej, jag typ inte um, hört det faktiskt. Men jag, jag tänker att deras main goal är väl att förbättra den globala hälsan. Typ. Alltså bara så här, folk ska få bättre habits typ och så. För en grej jag tänker faktiskt med på, för min egen del, med sömn, är att jag är jättedålig på sömn. Och jag kan verkligen så här, jag fattar vad du menar med att man vaknar så känner man ju bara, har jag sovit bra, har jag sovit dåligt, alltså är jag utvärdad eller inte. Men jag tror att många typ pushar den där gränsen och inte fattar hur, alltså hur eh, farligt det är. För typ jag kan verkligen vara så här, jag kan sova fem timmar, jag kan sova sex timmar, jag funkar ändå typ mycket i, i perioder liksom. Men om jag hade fått typ så här, haft den här ringen och så kommer det upp typ bara, nu har du förkämmat din hälsa på det här och de här och de här sätten, det här är riskerna med det. Då kanske jag faktiskt skulle tagit det på allvar och bara, okej okay, jag måste sova mina ja, åtta till tio timmar. Ja det är sant så... Så egentligen för folk som inte är som inte är så där vad säger man in touch med sin kropp som inte känner av signaler som kroppen mm, ger mm. för att varna dig om att okej okay, men nu har du sovit 50 timmar i två veckor det här funkar inte vi kommer ja. krascha någon gång Exakt. om du ignorerar de signalerna för länge då kommer du inte ens märka av dem efter ett tag Nej, för de människorna kanske det är Värt att ha sådana där typer av Exakt. appar eller ringar tror... eller klockor för att hitta tillbaka till de här signalerna. Precis. Jag tror att det är så många fler än vad man tänker som, som det är så för också. Jag tänker bara på alltså, ditt och Olivias avsnitt som du gjorde senast. Om att typ så här, gå in i väggen och bli utbränd och sånt. Det är väl alltså klassiskt exempel på att man bara pushar sina gränser och inte förstår typ att det är yeah. så farligt. Så om någon Exakt. vara så här... Då kanske det är hjärt, alltså då är det kanske pulsen som avviker, mm. Mm. då kan det vara sömn som Stress avviker. Liksom. Och alla de där signaler sammanlagt kanske pekar på utmattningssyndrom och då kan en sån här klocka berätta det för dig. Att bara, ah, men ja. nu är det kanske bra att boka en tid hos din äh, ja. läkare för ja. att äh, kolla upp. Ja, exakt, ja sant. Mm, så det är lite perspektiv på det, men jag är ändå... För det, men jag har som sagt inte heller använt Men jag har inte använt det för att jag inte pallat ha sådana här appar och sånt för det. Men om det skulle vara så lätt som en ring, då hade jag nog gjort det. Jag hoppas ja. att den kan tracka när man får mens också. Det hade varit ja, nice. Ja, det hade varit jätte... Nice verkligen. Mm. Det känns som att man har hört om. Jag har läst ingenting om det nu. Men för det, det finns ju appar som kräver att man manuellt lägger in sin temperatur själv. Um, och jag har hört lite varierande saker om hur, hur politligt den metoden är. Så om de kan hitta ett bra sätt att genom en sån här ring mäta när man får mens, det hade ju varit nice också. Fattar vad sjukt om du får typ så här en vibration i fingret, så här, att den bara, no tube in the morning, bara under dagen så kommer din mens komma. Och man bara, okej, okay, perfekt, då packar jag ner mensskydd. Ja men please, för hur många gånger har inte jag stått där utan mensskydd, bara haft liksom stoppa en massa toa papper i mina toser, springa till närmaste Ica eller något liknande för att köpa. Och sen nu, jag har faktiskt precis gått igenom alla mina saker jag äger för jag är hemma hos min mamma och på riktigt allt jag äger står här nu på vinden så jag har gått igenom allt och då har jag hittat sådär alla mina väskor och alla mina toalettnecessärer um, necessa- och typ överallt hittar jag typ en helt dosa tamponger för att varje gång behöver jag köpa liksom i stunden en helt ny så jag tror att jag har ett förråd för typ ett år ja. just nu. Ja. ja, gud, nu bara på att tala om mens så kommer jag på att jag såg att Lindex har eh, lanserat och de kallar det typ så här eh, Jag Ja, det är mensrosor, men de kallar det verkligen typ så här alltså vad säger man? Eh, alltså ja, female engineer, femtech. Ja, exakt, att ja. det är femtech liksom. Och jag, jag har nog inte tänkt att det är så här tech, men jag läste ändå mer om dem och jag är så här 
Ja, alltså egentligen det är ju också typ att de har tagit fram ett bästa materialet för att absorbera mens. Det här är jag sjukt intresserad av, jag ska testa det. Jag har två mentala tröskel för det här. Du ser skeptisk ut. Ja, uh, och jag vet att jag borde bara testa det. För det är inte rättvist att uh, vara en sån här negativ, att, att vara negativ om det här om man inte har testat det. Men uh, ett, jag vill inte ha någon jävla blöja på mig. Jag använder Nej, inte bindor av en anledning. Ja, men det är inte det. De är jättetunna och det finns typ string. Alltså det är verkligen inte alltså, att de är så här tjocka alltså, okay. brown i pennis liksom. Okej, okay, fine. Då, då det argumentet är kanske inte väldigt. Två. Mm. Mm. Jag tvättar inte varje dag. Om, jag vill inte ha liksom gammalt blod i min tvättgård som ligger där en vecka. <laughs> Men man skäller av dem och då ska, då ska det försvinna allt det mesta. Och sen kan man tvätta dem liksom after, efter din mens. Hmm. Okej. Okay. Alltså jag tror ändå, och det har ju funnits med och så, de har ju been around ganska länge. Men nu den här lanseringen som de gjorde så låter det som att de verkligen är så här. De har alltså tänkt på allt. Så grejen att jag har bara mens då och då För jag har spiral Men jag ska nog köpa såna här Och sen, så fort jag får mens nästa gång ska jag fråga dem eh, För att jag är, alltså jag tycker det var så skönt Att slippa ha tampong Jag har provat alltså allt, men så tampong, mänskap framförallt Är det jag använder, och jag tycker att det är skitjobbigt Ja, uh, uh, yeah, okej, okay. jag kanske får testa också Jag ska inte säga något mer innan jag har testat dem Men uh, um, Jag fattar yeah. vad du menar, det känns lite lättare Att man bara så går runt med mänsen som bara så är det, Och så tänker så bara, oj det funkade visst inte Och så bara sitter man där i sitt blod och bara men, mm, exakt. Eller om man känner hur du bara Okej, okay, nu är det kanske ett tema Eller rinner ni för benen Ja, ja. ja men ändå en, en Tillbaka till dagens tema Fast det här passar det här, ju ganska väl exakt, Men hur det är ringen då ja, ja. Det, Vi får mm. hålla utkik på det Om de har en guldvariant Kanske jag funderar på att, Just det, jo men det tror jag Det skulle släppas i fem olika titta. färger Okej okay. mm. Så absolut Men jag vet inte vad det skulle kosta det har de inte sagt än Ja, ah, okej okay. Så ja, man kan ju få Ett högt pris antagligen till att börja med yeah. All right, Exakt. vad har du något mer? Ja, det här handlar om rymden Ooh, I like För typ i veckan Jag tror det är Okej, okay, vi spelar in det här 25 februari Jag tror att det här händer 23 februari Så det är Väldigt nytt, men för första gången har en, um, ett rymdfartyg landat på månen som ägs av ett privat företag. Ja. Så som inte är NASA eller ESA eller li- liksom ägd av en regering eller av ett, en stat. Och det är väldigt coolt. Det här fartyget heter uh, Odysseus. Odysseus beroende lite på hur man uttalar det. Men det är ju baserat på, den här, på grekisk mytologi. Um, uh, Odysseus som, um, som, har, uh, som är en, en general, en gammal gre- antik grekisk general som har slåtts i uh, den trojanska, det trojanska kriget. De vann på grund av hans, uh, listiga, hans listiga sätt att lura. Trojanerna. Och sen tog det honom tio år att åka hem igen. Eftersom Poseidon var arg på honom. Så han kunde inte åka hem direkt utan han var tvungen att möta en massa obstakel och, och andra typer av utmaningar. Men i alla fall, det här fartyget har då döpts efter honom. Ja. Och, eh, har det med det att till... göra på något sätt? Alltså den här historien? Ehm... Um... Han är ju väldigt känd för hans resa hem och alla okay. hans liksom 
äventyr han har upplevt och alla saker som han har lyckats överkomma och sen har han kommit hem i slutändan så liksom och sen slutar det väl inte helt positivt för honom när han har kommit hem men han symboliserar en resa som som är både svår men också väldigt givande så jag tror att det är därför de har döpt det efter honom, det är min gissning och känner du till uh, konstnären Jeff Koons? Jeff Koons. Uh, han skapar, hans mest kända verk är de här stora skulpturer som ser ut som att de är gjorda av ballonger. Så till exempel den här pudeln ja, och ja, ja, turbaner okay. har han gjort. De är ganska shiny, väldigt stora. Uh. Uh, han har skickat med ett av sina konstverk. Så han är What? den första konstnären som har skickat ut eh, konst till månen då. Så liksom, hela det här har blivit en stor grej. För en sak, dels så är det ju bara coolt att eh, någonting har landat på månen igen, för det har inte hänt på väldigt länge. Eh, och att, att faktumet att det är ett privat företag som har gjort det här um, de heter um, Intuitive Machines of Houston. Men det har mm-hmm. lett till att debatten om lagstiftning har liksom kickats eller sparkats till liv igen för det finns inga lagar det finns knappt några lagar när det gäller rymden så när privatföretag faktiskt börjar skicka upp saker till månen så finns det inga regler, det finns inga lagar det finns ingenting som skulle strukturera upp till exempel konstruktion på månen tänk om vi vill bygga en bas på månen var får man bygga vem äger quote unquote, marken. På oh, vilka God. sidan av månen får vi bygga? Får vi bygga på den sidan som vi ser? Och att vi sen från jorden ser en massa konstruktionsarbete, eller får vi bara oh bygga på God. den mörka sidan? Um, och sen kommer det ju också finnas en massa conflicts of interest, för på månen finns det mycket helium 3. Och det jag har läst om helium 3 det är att det forskas mycket på om det kan användas i kvantdatorer. Uh-huh. Och om så visar sig vara fallet, då kommer vi kunna uh, gynna massa helium-3 från månen. Men det betyder att vi kommer att ha typ gruvor på månen då. Och det skulle ju klascha väldigt mycket med till exempel forskningscentrum som vill vara så isolerat från vibrationer som möjligt. Uh-huh. Och en liksom construction site, det är bara vibrationer. Uh-huh. Så då kommer uh-huh. det att uh-huh. finnas olika intressen. Ja, för det jag hörde, jag hörde på radion om det här, alltså när den hade landat och så, att de pratar mycket om att så här, det de vill undersöka just nu på månen är typ hur man kan bygga upp så här, en bas mm, typ, för, att sen, för att sen yeah. kunna göra det på Mars liksom. um, eller på andra planeter. Um, men det där var inte sant, att man också kanske vill faktiskt så här, um, få ut material och sånt. Alltså, jag, fan vad sjukt det hade varit om man hade sett en construction site på månen. Alltså bara så här som ett blob liksom, från jorden. Yeah. Ah, då hade jag känt bara, nej men nu mänskligheten. Vad fan händer? Ja, stänk om det är full måne och man är ute på en promenad på kvällen. Och så ser man helt plötsligt att det rör sig någonting där uppe. I don't know. Alltså, det är... oh, om man hade oh. kunnat se det, I don't know. Nej, gud vad sjukt. Nej, det där är ju fett coolt. Det känns som det händer mycket nu också med... Men han är svensk igen nu då Som har varit uppe i rymden har det, varit jätte... det känns som att man har hört mycket om rymdnyheter eh, På senaste Och det känns som att det händer väldigt mycket På den fronten 
Men ja. det, det som jag tycker är så intressant det är att om man kollar liksom på alla de här utvecklingarna utifrån ett ingenjörsperspektiv, då är det ju skitkult och häftigt vad som händer. Men man glömmer bort att det finns en till aspekt och det är till exempel det här juridiska och sen även det sociala om man drar det liksom vidare om man kollar på allt som är involverat i den här utvecklingen egentligen och att vi inte det är lite samma sak som med AI det händer väldigt väldigt mycket innan vi har tydliga regler och lagar mm. på plats så det Verkligen. kan bli mycket kaos innan vi ens hinner strukturera upp ja, exakt. allt det här det kän- så, på något sätt känns det yeah. bara som att det här med rymdfart inte har varit det jag har gått och tänkt på så här, oh, gud, det här är lä- alltså, AI känns ju mycket mer läskigt och så här. Eh, bara shit det här kan verkligen skapa stora problem typ och så eh, men det här med rymdfart känns som att det har varit så himla länge alltså det är ändå länge alltså, man började åka till månen liksom för väldigt länge sedan eh, och så här, då har det redan varit en grej typ men ja det är sant om man börjar igen för det har ju, ja, det har ju inte varit på månen eller så här, eh, på väldigt länge så om man börjar med det igen så kanske det alltså, kommer upp eh, som ett problem igen också mm, så det tycker jag var intressant att läsa om hur ja. just den här händelsen har lett till så mycket mer diskussion kring allt som kommer till rymdfart. Och, mm, mm. Ja, uh-huh. verkligen. Nej, det är mycket... Alltså, gud, gud vad man inser det. När man håller på med teknik och bara så här, faktiskt är tekniska så kan man egentligen ibland lätt glömma bort alla de här etiska, politiska och sociala aspekterna typ. Men att det verkligen är så... Alltså, vi lever ju i ett så tekniskt samhälle, klart som tusen och allt sånt där. Det är så viktigt också. Tack och lov att det inte bara är ingenjörer som liksom gör saker i samhället. För då hade det ja. alltså varit riktigt illa ute. Så med det sagt så borde inte alla bli ingenjörer. Vi behöver också er så samhällsvetare och jurister och ekonomer och allt vad det är. Precis. Det är bra att vi inte alla blir ingenjörer. För som du sa, det hade, det hade gått ja. helt fel. Det hade blivit kaos. Ja, ja. Alltså jag har egentligen några tillgrejer. Men jag tänker att vi kanske får avsluta där. Eh, med den här veckans teknikuppdatering. För annars kommer det bli hur långt som helst. Eh, så kan vi väl ta vid eh, i ett senare avsnitt. Jag tänkte att vi kanske ska köra ett sånt här avsnitt i månaden. Eller någonting där vi bara går igenom lite. Ny teknik för att det är kul att vara up to date. Det är också kul att snacka om. Det blir alltid intressanta diskussioner liksom. Exakt. Och om någon har ett förslag så får ni gärna skriva om ja. det här till oss. Jättegärna. Det hade varit så Instagram. kul. Men du, vi borde ju göra typ en frågelåda på Instagram och bara inför sådana här avsnitt. Bara, vad är den nya tekniken ni har hört om? Vad vill ni att vi ska ta upp? För då blir det ju också så här, så inte vi bara tar upp grejer som så tråkar ut er. Ni kanske inte alls är intresserade av AI eller av... Men jag tycker, att vi, jag tycker att vi har gjort det bra den här gången. Vi har ja. inte... Okej, okay, jo, visst vi har touchat på OpenAI, men den var ganska given. För det var ju en stor ja. nyhet nu. Ja. Men jag tycker att vi har gjort bra. Vi har... Ja. Gått lite utanför vår, vår ja, konversation. Verkligen, verkligen. Det är säkert många av våra följare som vet mer om andra områden än vad vi gör. Så Absolut. det är väldigt intressant att ha någon som liksom berättar någonting för oss. Ja. Om det finns någon expert mm. ute som vill berätta någonting och som är med i podden och berätta så är det såklart också varmt välkomna verkligen. att göra det. Ehm, ja. Glöm inte att kontakta oss och följa oss på våra sociala medier. Women Engineer heter vi där. Så har vi... Och följ podden på Spotify Vi har aldrig ja. bett någon att följa podden Men det, det hjälper oss väldigt mycket Att mm. ni följer oss Och kanske även lämnar en En liten review i form av Ett par stjärnor Jättegärna Om ni bara vill ge en stjärna så uh, Låt bli snälla, ja. då behöver vi ingen review Exakt. Men um, ja, det är Om ni har bra reviews lämnar dem, tack <laughs> <laughs>
Ja, nej men superkul att snacka med dig och tack alla ni som har lyssnat. Så ja. hörs vi snart igen. Vi hörs snart. Hej då. Hej då.